0: le Wamcast. Toute l'actu SEO par Wam référencement. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans ce Wamcast et nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de Netlinking et pour vous présenter tout ça, j'ai à mes côtés Maeva, assistante chef de projet SEO. Salut Maeva. Salut Nico. Lucas, chef de projet SEO, bienvenue Lucas pour ton premier podcast. Salut Nicolas. <rire> Et celui qui ne sera sans doute pas d'accord avec les autres, LDR, responsable RP. Salut LDR Salut LDR, je serai d'accord avec tout le monde. <rire> Allez <rire> Maeva, c'est toi qui te lance pour nous parler du netlinking. Alors ce netlinking, de quoi s'agit-il
1: Oui, alors euh, on va revenir sur la genèse du SEO rapidement si tu veux bien.
0: Mais avec plaisir, on t'écoute.
1: Alors historiquement, le SEO possède trois piliers. Donc piliers techniques. Donc euh, une arborescence logique, un site avec une base technique saine, sans erreur ni facteur bloquant. Le contenu, donc un site avec des contenus pertinents et suffisamment fournis. Et le netlinking. Le netlinking, c'est une stratégie qui a pour objectif de tisser des liens entre des sites. Faire pointer un lien vers un domaine, c'est une façon de lui transmettre son jus de lien, c'est-à-dire de lui partager son poids. Avoir des liens de qualité qui pointent vers son domaine permet de favoriser son référencement naturel, d'obtenir un trafic qualifié et cela renforce la légitimité du site auprès de Google. Donc pour être clair, euh, c'est comme dans la vraie vie. Pour qu'un site ait une certaine crédibilité aux yeux de Google, il faut que d'autres sites fassent de bonnes références vers lui. Donc, euh, de quel site il est intéressant d'obtenir un backlink D'un site qui possède un domaine authority, un trust flow, un citation flow élevé, un site qui soit respectueux des critères de l'algorithme de Google, et un site qui soit sain, en accord avec son secteur et qui propose des contenus pertinents.
0: Mais euh, historiquement, ça n'a pas toujours été le cas
1: Euh, Bah si, en fait, il y a plus de 20 ans, Google a émergé parce qu'il prenait en compte les backlinks. C'est ce qu'on appelle le brevet sur le surfeur aléatoire devenu surfeur raisonnable en 2010 l'encre de lien, la position du lien dans la page, le type de lien, dofollow, nofollow, follow sont des éléments qui sont pris en compte par le brevet du surfeur raisonnable. Donc, si Google ne prenait pas les backlinks en compte, nous en serions encore autant des annuaires, donc pas des moteurs de recherche tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, pour résumer, mon cher Nicolas, euh, lorsqu'un site sain te fait un backlink, en gros, il te donne de sa force. Pour faire un parallèle dans la vraie vie, si tu es un maçon en place depuis 20 ans et que tout le monde sait que tu fais un travail au top et que moi, je suis carleur et que je viens de monter ma boîte, si tu me recommandes, les gens vont suivre parce que tu as une bonne réputation et que tu es fable, fiable, excuse-moi, donc ils te font confiance.
0: Merci, va très bel exemple et très imagé, ça aide vraiment bien à comprendre.
1: Bah ça, c'est parce que j'adore la maçonnerie.
0: Mais chacun ses loisirs. Moi
2: aussi, et... j'adore.
0: <rire> et donc, l'objectif d'une stratégie netlinking, ce serait quoi
3: exactement alors, l'objectif d'une stratégie netlinking efficace, ça va consister à obtenir des liens de qualité vers son site, euh, de sites tierce aussi appelés backlink, mm-hmm. vers son nom de domaine dans le but d'augmenter son autorité. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que l'autorité Tout à fait. Qu'est-ce que l'autorité, Lucas <rire> je, t'ai, je t'ai devancé. Donc, pour répondre à ces questions, je vais euh, reprendre un article de blog qui a été écrit par mon cher elder à côté de moi, euh, qui est disponible sur le, sur le blog WAM, qu'il faut aller lire. Et il fait la promo en plus, mais <rire> brillant. Et qui s'appelle « Doit-on parler d'autorité, de popularité ou de notoriété ?» Donc dans cet article, on découvre que la définition du Larousse est la suivante. C'est le caractère de quelque chose dont la valeur, le sérieux communément reconnu... Lui lui permettre de servir de référence.
2: Autrement dit, ça c'est la référence, euh, la la définition de l'autorité.
3: C'est la définition de l'autorité sur le Larousse. Autrement dit, le fait d'être recommandé, mentionné ou maillé de manière unanime par des instances reconnues participe directement à l'autorité morale ou à l'autorité algorithmique, ce qui nous intéresse ici. Donc en gros, augmenter son autorité, c'est donc améliorer sa visibilité sur les moteurs de recherche.
2: Alors en fait, l'idée reçue, euh, si je peux rebondir sur euh, ce qui vient d'être dit, faits, fait. c'est que l'idée reçue par la, la majorité des gens qui pratiquent le, le netlinking, c'est que oui, ce, ce troisième pilier, c'est le netlinking. En fait, pas du tout. Euh, aujourd'hui, c'est devenu autre chose. Euh, la, le troisième pilier, en réalité, aujourd'hui, c'est l'autorité. Le netlinking, ça renvoie à certaines pratiques qu'on va voir après, comme les échanges d'articles, les achats de liens, les articles sponsorisés, etc. Mais aujourd'hui, on, est vraiment, on a vraiment basculé dans autre chose. Euh, c'est vraiment l'autorité qui est visée. Et bien que cette autorité se, s'acquière par la, la création de liens, il n'y a pas que ces pratiques que je viens de mentionner. Il y en a aussi, y a aussi beaucoup d'autres leviers qui permettent d'avoir des backlinks, des liens beaucoup plus qualitatifs et efficaces que, ceux, que par les pratiques qu'on vient de mentionner. Comme les relations presse, par exemple. Exactement, tu me voyais venir, je le à savais. Peine. <rire> et oui, complètement. En fait, avec ce, le- avec ce levier, on peut obtenir des résultats euh, bien plus spectaculaires en termes de notoriété et d'autorité. Euh, il ne s'agit pas juste euh, de créer des liens sournois euh, sous les radars euh, à travers euh, les différentes pratiques euh, qui-, qui peuvent exister. Euh, en fait, ce qu'on souhaite, c'est, à travers les RP c'est d'être bel et bien visible euh, auprès de nos publics mais également être bel et bien visible auprès de Google et que ces liens soient carrément considérés par l'algorithme et par les robots. Mais attention, quand on parle de RP, parce que la confusion est souvent faite, on ne parle pas d'acheter des articles ou d'acheter des liens. Les articles sont produits du fruit du travail des journalistes et euh, il n'est pas du tout acheté par par les annonceurs. C'est le travail des journalistes euh, d'écrire des articles. Le travail des personnes comme moi, des attachés de presse, c'est de, en quelque sorte, d'influer le travail des, des journalistes, de leur apporter de la matière, des informations qui leur correspondent, qui répondent à leurs euh, exigences et contraintes. Et de cette manière-là, comme, via un espèce de, de compromis, on va dire, on se retrouve mentionné dans l'article des journalistes. Voilà. Avec un lien, si possible.
0: Mm-mm. Et du coup, comment on peut les obtenir, ces liens Je crois que Maëva, tu voulais prendre la parole. Oui,
1: du coup, je vais essayer de rebondir sur ce beau discours. Il euh, n'y a pas qu'une seule manière de faire du netlinking. Il y en a des très bonnes, il y en a des moins bonnes. Donc, les backlinks, c'est essentiel pour un site. Encore, euh, faut-il avoir les bons. La réputation, c'est encore mieux quand elle est bonne. Je ne vous apprends rien de ce côté-là, bien <rire> évidemment. C'est sûr. Euh, la, façon de faire du netlink... enfin, la meilleure façon, on va dire, de faire du netlinking, c'est d'obtenir des backlinks naturels. Donc, on les obtient lorsque des sites euh, tiers mentionnent votre site en y faisant un lien, comme l'a dit Lucas tout à l'heure. La plupart du temps, les sites qui arrivent à obtenir des, des backlinks naturels de qualité en bénéficient grâce à leur contenu pertinent qui sont repris ou mentionnés comme référence. Et ça, c'est, c'est juste le top. C'est ce qui se passe dans le meilleur des cas, on va dire.
0: Oui, c'est la perfection.
1: Exactement. Après, en ce qui concerne les autres techniques, certaines personnes associent consciemment ou inconsciemment euh, et à tort, le netlinking a des pratiques comme les annuaires ou les PBN. Alors que faire des liens depuis des annuaires avant, ça marchait, ça faisait monter un site, ça, n'y a pas de souci. Aujourd'hui, plus grand monde ne fait ça, ou alors, si vous le faites encore, faut sortir de votre espace-temps. Dire adios à Windows 98 et euh, mettre au placard votre banane waikiki. Hein. Tu, juges, euh, tu juges les gens. Je ne juge pas, mais je vous donne un conseil. <rire> Alors, blague à part, les annuaires, euh, ils servaient à référencer les sites avant. Euh, on inscrivait le site dans une liste et ça participait à son référencement. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce que Google, il a identifié ses liens comme étant plutôt artificiels. Et du coup, bah, le poids des annuaires, il est très faible aujourd'hui. Alors peut-être que pour une épicerie dans un village en Ardèche, ça va fonctionner, mais qui sait en général, ça fait partie des techniques de netlinking qui sont plus, qui sont plus t- aussi efficaces qu'il y a 20 Est-ce ans. Est-ce que tu, tu,
0: vois. tu penses que l'Ardèche a 20 ans de retard, du coup C'est ça que tu veux nous dire Non,
1: je pense que l'Ardèche est un endroit très préservé. Il faut continuer à préserver cet mais, endroit.
0: Mais revenons, <rire> revenons au PBN. C'est beau, là, je crois je que tu veux parler PBN.
1: Ouais, parlons PBN. <rire> on parlera d'Ardèche après, si tu veux. <rire> euh, les PBN, bah, les PBN euh, donc, euh, ça veut dire, en English, Private Black Network. Voilà. Quel accent Ouais, mais je sais. Euh, thank you. <rire> c'est un réseau de. Donc les PBN, c'est un réseau de sites dont les thématiques sont censées se faire écho. L'objectif du PBN, c'est de pousser un site vers les étoiles, de le rendre visible auprès de Google. <rire> mais bien sûr. <rire> oui, oui, non, mais oui. T'as envie d'atterrir dans les étoiles, Nico. Ouais. Ah oui, je sais bien. Donc faire passer des liens pour des liens naturels. Pour monter un PBN, faut généralement racheter des noms de domaine expirés, donc qui possèdent un historique, pour les faire pointer vers son site de business. Alors, en parallèle, et il ne faut pas confondre, il existe aussi des réseaux de sites qui sont articulés de manière très logique, dont la vocation est de servir une marque, comme un réseau de sites de marque au sein d'un seul groupe. Par exemple, euh, le groupe Se Loger, euh, il possède plusieurs sites associés. Donc Se Loger Construire, Se Loger Neuf, Se Loger Vacances, etc. Donc, ces réseaux de sites sont naturels et ont une vocation
0: propre. Et Google, il en pense quoi, justement, des PBN
1: Alors Google, Google déconseille cette pratique, Euh, déconseille pour le moment, mais ne la pénalise pas encore. Euh, Pour y avoir recours, recours, c'est prendre des risques en gros. Euh, Pour l'instant, ça peut être payant, parce que je peux vous dire que malgré tout ce ce qu'on peut dire, ça ça fonctionne pour certains. La seule chose, c'est que jusque quand ça va fonctionner et à quel prix le jour où euh, le search analyst de chez Google, John Muller, et ses équipes auront décidé de faire le ménage là-dedans, moi, je vous dis, ça va pleurer dans mes chaumières. <rire> les sites qui auront eu recours au PBN, ils risquent de dégringoler. Après, on peut tout imaginer. Perte de position, euh, de visibilité, de trafic, euh, du DA. Euh, on peut tout imaginer. Hein. Mais comme d'habitude, tout ce qu'on fait en SEO, ça reste que des suppositions, des spéculations. Et puis, euh, Google nous confirmera ça ou non euh, à l'avenir. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser parce qu'on a eu, on a eu l'honneur de rencontrer John Muller euh, quand on était au, au SMX.
0: T'aurais fait un poster de la photo avec lui, il paraît.
1: Oui, c'est ma mère qui l'a accroché dans le salon. <rire> je leur ai expliqué qui c'était. Euh, je peux te dire, C'est une petite fierté nationale. Hein. <rire> euh, du coup, quand on a rencontré euh, John Muller au, au SMX, il avait dit que si toute la stratégie SEO d'un site repose sur les PBN, ce sera repéré. Mais si le site a été pénalisé une fois euh, toute la base sur laquelle il a reposé disparaît. Même si on effectue une reconsideration request. Mm-hmm. T'as envie que je te le dise mieux ou pas Non, ce, ça me va. Reconsideration ré- request. Très bien. <rire> Auprès de Google, il sera difficile euh, de retrouver son positionnement.
0: Et le sponsor dans
3: tout ça et ben, Un article sponsor, ça consiste à l'achat d'un contenu qui sera publié sur un site internet choisi. Et il permet en général euh, de choisir son type de lien qui sera inclus dans la publication, ton ancrage ou ton URL de destination. Il y a pas mal d'avantages aux articles sponso et je peux te dire que je suis un expert (rire) là-dessus. Le premier, c'est que ça te permet d'avoir un contrôle de tes liens et ça, c'est hyper important. Ça te permet de faire un choix méticuleux sur les sites tiers sur lesquels tu veux publier, à la fois que ce soit le secteur ou le domaine authority. Ça te permet également d'avoir des liens de qualité. Quand on dit lien, c'est au-delà des sites, tu vas pouvoir choisir ton ancrage qui soit le plus naturel possible. Alors oui, tu pourras faire un petit peu d'opti histoire de de faire popper tes tes pages, mais tu pourras surtout choisir de faire du brand ou du semi-brandé, donc parler de ta marque pour essayer de vraiment rester naturel comme euh, quelqu'un le ferait naturellement. Ça te permet aussi d'être naturel quand la page la page stratégique de ton site sur laquelle tu vas faire pointer ces liens. Et là, toujours pareil, tu peux toujours essayer de, de, de l'envoyer sur des pages stratégiques, mais l'important, c'est aussi d'envoyer sur la home page et toujours rester naturel. Il y a aussi un, un dernier avantage, c'est que c'est des liens qui sont hyper faciles à obtenir. En général, il suffit de, il suffit de payer et, et les gens en face sont d'accord, donc ça te permet d'obtenir des liens. Donc là, je t'ai donné un peu tous les avantages que tu vas avoir. Forcément, là, tu vas me dire, mais s'il n'y a que des avantages, des inconvénients. il doit bien y avoir des inconvénients. Premier inconvénient qu'on va trouver, en général, les articles sponsorisés, c'est très chronophage. Ça prend énormément de temps à trouver les sites tierces qui, qui vont te faire des liens. Il faut les contacter. Parfois, il faut négocier le tarif. Il faut écrire les articles et les envoyer. Et ensuite, eux, ils les publient juste en général. Parfois, certains vont les écrire, mais en général, c'est toi qui va les écrire. Donc, c'est quand même très chronophage. Quand on a un ou deux à faire, c'est bien. Quand on a 50 100, Là, en termes de temps, c'est, c'est énorme.
0: Bon, ça sent un peu le vécu, non
3: Oui, ça sent le vécu. Beaucoup d'heures. <rire> <rire> beaucoup d'heures dans la semaine. <rire> on a aussi le, le, l'inconvénient d'une, d'une campagne d'articles sponsorisés, c'est que c'est souvent très cher. Euh, si tu veux avoir un spot de qualité, c'est souvent plus de 1000 euros. Alors quand on a deux ou trois, ça n'a pas beaucoup de, d'efficacité, donc euh, on compte 3000 euros. Et en fait, c'est exponentiel. C'est que plus tu en achètes, plus ton budget est, est élevé. Et ici, là, on parle aussi, ça, on va parler de la taille de l'entreprise. Ça veut dire que si tu veux faire une campagne d'articles sponsorisés vraiment efficace, bah, il faut une grosse entreprise, donc un gros budget. Mmh. Et enfin, euh, le dernier inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'articles sponsorisés qui sont loués. Et ça, on ne le sait pas forcément au début. Ils vont laisser le lien un an sur, euh, sur leur page. Et derrière, si tu veux l'avoir l'année suivante, il faut, le, il, faut le, il faut le payer de nouveau.
1: Je rebondis juste sur ce que, ce que Lucas a dit. Euh, si, quand tu, quand tu sélectionnes tes supports, ils te le, ils te le disent, hein, quand tu négocies, que ça, ça va rester un an et qu'après, c'est à renouveler
3: Alors, ça va dépendre du support, mais si tu passes en direct, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils vont te dire. Donc, c'est là où il faut faire très attention. Le support, oui. Sur les plateformes, sur les plateformes oui. Si tu passes en direct avec, euh, avec
2: les personnes, ils ne te le disent pas forcément. Donc c'est D'accord. là où il faut, il faut faire très attention.
1: On apprend des belles.
2: Hein. Ouais. Et, et moi, je voudrais réagir vas-y. aussi. C'est, il ne faut pas oublier à la base que les articles sponsorisés, c'est fait pour faire la pub d'une marque et pour euh, faire de la, de la notoriété. Euh, l'histoire des liens est arrivée euh, bien après. C'est les régies pubs en flairant le filon et sur les demandes des, des SEO qui ont commencé à proposer ce genre de choses. Mais il faut faire attention quand même dans les conditions euh, qui sont à, à utiliser dans... Dans ce genre de pratique, bien souvent, quand il y a mention d'articles sponsorisés, maintenant les grandes régies pub, des grands médias, mettent des liens no follow et pas do follow.
0: Très bien, merci pour euh, cette précision. Lucas, tu voulais conclure euh, sur euh, les articles sponsorisés Alors, si je peux conclure sur les articles sponsorisés, je vais bah, reprendre encore une fois John Muller, <rire>
3: qui nous a indiqué lors de, de notre rencontre qu'en fait, il est super difficile pour l'algorithme de, de faire la différence entre un article sponsorisé et un article naturel. En d'autres termes, euh, s'il n'y a pas de sanction manuelle de la part de Google euh, ou d'évolution majeure de l'algorithme, ce qui, bon là pour le moment c'est on peut, ne on peut pas le savoir, euh, ce type de technique de netlinking est, est vraiment, vraiment efficace. Mais voilà, on n'est on est jamais à l'abri que Google s'en rende compte et que et qu'il pénalise.
0: Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les techniques possibles, messieurs, dames
3: Alors, je vais parler d'une ou deux techniques qui existent encore euh, de manière assez brève, un peu plus brève. Il euh, y a les échanges de liens entre deux sites, c'est quelque chose qui se faisait euh, souvent à une époque. Euh, et là, pour reprendre encore John Mueller, euh, maintenant, bon, ils arrivent facilement à s'en rendre compte. Et en fait, il semblerait que la réciprocité entre les liens il n'ait plus d'influence positive sur l'autorité d'un site. Donc, euh, tout simplement, vu que cette, cette technique va à l'inverse des guidelines de Google, et qu'en plus, ils s'en rendent compte très facilement... Euh, on ne le, le préconise pas du tout et ce n'est pas, c'est pas quelque chose à faire. Enfin, tu peux avoir le guest blogging, mmh. ce, qui est, euh, ce qui est intéressant. Ça va, être de consister, ça va consister à rédiger un article de blog euh, sur un site tierce et en échange, tu as un lien euh, mmh. de cet article. Donc, c'est, euh, c'est vraiment du gagnant-gagnant. En fait, le propriétaire, sur son blog, il a un article de qualité rédigé par euh,
2: quelqu'un de l'extérieur et en échange, bah, pour le remercier, il va lui faire un, un lien vers, euh, vers son site. Si je peux rebondir là-dessus, là, l'intérêt du guest blogging, c'est qu'il y a vraiment aussi une démarche éditoriale et Exactement. pour le blogueur et pour la personne qui est invitée à prendre la parole sur le blog. Là, il n'y a aucun risque. Par contre, si ça vise juste à manipuler euh, le, l'algorithme, là, c'est un peu plus euh, délicat, on va dire. Très bien. Ma- Maëva, vas-y.
1: Oui, juste. Et euh, c'est d'autant plus vrai qu'il y a beaucoup de sites qui se sont fait euh, pénaliser mmh. euh, là-dessus et leur hein, des. Des réseaux de, de, de blogs spécialisés en guest blogging euh, pur et dur et on va dire un petit peu fait à la va-vite quoi, la vache mmh. te pousse, euh, qui se sont fait pénaliser par Google et qui sont jamais remontés. Et... Mmh. Comme euh, je l'ai dit tout à l'heure, hein, John Muller, il remarque en fait quand c'est pas naturel quand c'est fait vraiment trop grossièrement.
2: Ah, pas le John Muller en lui, mais Google, ah ouais. on va Google. dire. Google. <rire> je se Nathan, on se rend compte le Nathan, on se toujours à ça. John lui, Mueller, mon... le super-héros. Ouais, c'est mon héros. <rire> euh,
0: Lucas, pour résumer cette euh, grande partie sur les pratiques du netlinking, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on doit retenir Alors, il ouais, y, y,
3: y a eu beaucoup d'informations, donc on va essayer d'être, euh, d'être, d'être bref. Euh, donc Pour conclure, il y a encore certaines techniques qui sont encore très utilisées au sein de la communauté SEO. Alors, on pense par exemple au PBN, aux articles sponsorisés, on en voit encore énormément. Et, et c'est vrai que les, les résultats, ils parlent d'eux-mêmes. Euh, ces techniques sont utilisées et elles marchent. Cependant, euh, Google, il cesse de répéter que ces techniques, ce n'est pas naturel. Et, euh, et donc, il cherche à en mettre fin. Et si je peux conclure sur une dernière phrase, en clair, si toutes les pratiques sont faites dans le but purement SEO, donc il euh, n'y a pas d'idée derrière, c'est vraiment, on veut faire du SEO, on veut ranker. Euh, nous, le but, c'est euh, de progresser. Euh, là, on prend des risques parce que c'est prohibé par Google. Par contre, si ça correspond à une vraie stratégie de marque et une démarche éditoriale, là, c'est pertinent et on ne prendra pas de risque de pénalité.
0: Maëva, ouais. Je
1: rebondis juste sur ça. Donc oui, donc on peut rajouter que ça peut marcher dans un premier temps et que par la suite, ça peut dégringoler. Donc ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut juste dire que c'est dangereux vis-à-vis c'est de dangereux.
0: Google. C'est dangereux. OK. Et pour justement s'éviter les pénalités que tu évoquais, Lucas, comment il faut s'y prendre aujourd'hui
2: Je crois que Professeur Helder veut prendre la parole à ce titre. Ouais, carrément. Alors en fait, c'est depuis un, ou d- un an et demi, deux ans on va dire ça a un, un peu changé, on, on, va le voir pour, on va voir pourquoi mais euh, de manière générale on peut dire que tout dépend euh, de, de l'objectif euh, qu'on, qu'on poursuit Maéval l'a très bien dit euh, donc, wow. avec son exemple de, 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 de maçon <rire> ou de, d'épicier en Ardèche ouais, les deux si j'aime. on est un petit artisan, on essaye d'acquérir euh, des liens bah, comme on peut parce que ouais. hein, c'est difficile de faire des RP finalement, euh, il faut à moins d'être, euh, d'être très malin mais euh, ça ne veut pas forcément dire euh, qu'il faut acquérir ces liens de, euh, avec des, des pratiques, euh, les pratiques qu'on a, a vues jusqu'à maintenant avec euh, Maïva et Lucas. Par exemple, je suis un nouveau restaurant, donc euh, je suis un petit artisan, je suis un petit acteur, euh, je, je lance ma boîte. Euh, mm-hmm. Je n'ai pas de grosse velléité en soi à part euh, faire de la bonne cuisine, une cuisine atypique et unique. Et Prenons l'exemple, euh, cet exemple à Lyon. On a plein de supports, en fait, pour communiquer dès lors qu'on lance un restaurant. On peut citer le Petit Paumé, on peut citer Lyon City Crunch, la PQR, on peut citer le Bonbon. Mmh, C'est...
0: PQR, pour ceux qui ne connaîtraient pas, presque Régionale.
2: en effet. Euh, donc, le Progrès, en, en l'occurrence, ici dans le coin ou même le Dauphiné. Mmh. Et en fait, on a plein de... Tous ces sites aujourd'hui s'intéressent à ces, à ces nouveautés, ces nouveaux restaurants qui se lancent et, et ils se font l'écho de, de ça. Et généralement, il y a souvent des articles qui présentent ces restaurants c'est, ou même on peut parler de lieux ou d'événements et euh, qui présentent la singularité, l'intérêt pour les gens. Les gens cherchent ça et, euh, et c'est des canaux en plus à forte audience qui peuvent euh, vous permettre de toucher les publics que vous visez.
0: Vas-y Maëva, tu
2: voulais dire
1: Et pour rebondir là-dessus, donc en plus de, de tous les sites comme ça qui existent, il y a aussi euh, beaucoup, pour reprendre l'exemple de, des restaurants par exemple, des blogueurs des euh, n- ouais. blogueurs, restos, tu ouais. vois, food, mmh. qui marchent super bien, qui sont reconnus, mmh. et mmh. à chaque fois, hein, dès qu'il y a un resto qui s'ouvre sur Lyon par exemple, il mmh. y a beaucoup de blogueurs qui sont invités parce qu'ils ont une communauté, etc. Et que ça va, faire, euh, ça va faire de l'audience, quoi. Ils savent qu'ils vont élargir leur cible. Donc, Carrément. Ça fonctionne.
2: Carrément. Et c'est dans l'air du temps. Absolument avec les influenceurs
0: Elder, yeah. euh, je reviens au petit pommier et puis à la presse dont tu parlais euh, ça permet aussi
2: euh, ces canaux d'acquérir des liens hein. ouais bah, carrément évidemment euh, bah, je vous invite à aller voir sur Lyon City Crunch par exemple il y a souvent euh, chaque semaine euh, que faire ce week-end il y a un programme bah, par exemple euh, vous y... si vous allez sur le site aujourd'hui la rubrique Lyon que faire euh, ouais. le week-end du 7 et, 8, euh, 7 et 8 mars vous allez avoir toute une liste de tous les événements qu'il y a à Lyon et à chaque fois, vous avez un, un paragraphe super détaillé, super précis sur l'événement ou, euh, ou sur toute autre chose, le lieu, avec la date, l'adresse, euh, le site internet plus le lien en do follow en plus. Donc euh, c'est mm. vraiment un billet qui peut être intéressant dès lors qu'on est un petit, un, un petit acteur. Ouais. Alors ton
0: exemple ça fonctionne pour euh, des événements culturels comme tu dis mais admettons euh, t'es un petit artisan puisqu'on parle beaucoup d'artisans euh, dans ce podcast. <rire> et c'est, c'est,
2: c'est difficile quand même pour eux de, d'être cités dans des médias par contre. Oui, bah, c'est complètement en fait. C'est, c'est là la limite euh, des, des relations presse ou des relations publiques. C'est, tout le monde ne peut pas s'en servir. Euh, pour, euh, et avoir des résultats. C'est difficile de prendre la parole quand on a un, un petit métier euh, comme ça ou qu'on est dans, dans son coin et, sans jugement de valeur. Hein, je dis petit métier, c'est les petites équipes, quoi, les petites enseignes. À moins d'être hyper malin. Tout à l'heure, on parlait euh, de, cette, de cette entreprise euh, dans, dans l'ouest de la France, les, les suceuses de l'ouest, qui sont des gros camions qui permettent de... <rire> De, en fait, de, dans, dans les chantiers, dans la rue, en, en bâtiment et travaux et publics. qui vide les fausses sceptiques. Et qui vide les fausses sceptiques. En fait, ils se sont appelés comme ça et le nom a fait le buzz et mmh, ça a permis vois. en fait de faire grimper en notoriété cette, euh, cette société.
1: Ça rentre dans une stratégie de com voilà. et ça fonctionne.
2: C'est exactement ça. C'est pas faut une être... erreur
0: de, de com, c'est vraiment volontaire. Ah, c'est oui. volontaire d'accord. et c'est de la
3: créativité. Et quand on parle de stratégie de com, on n'est pas obligé de parler de grandes entreprises de communication sûr, qui bien ont bien des sûr. millions de budget. Faut voilà. être créatif, vraiment, faut avoir c'est la créativité
1: tout pure. Le monde, euh, la créativité, de tout le monde, la créativité, ça l'a peut-être
2: tout le monde. Mais dans le cas où on n'est pas euh, dans cette euh, démarche là. Bah, c'est difficile et en effet, c'est, historiquement, c'est pour ça que ces pratiques, euh, elles ont euh, moins quali, les pratiques qu'on a évoquées tout à l'heure, donc guest blogging, euh, échange d'articles et autres, elles ont émergé. Et c'est ce qui devait, ces pratiques-là, qui devaient être euh, au départ euh, à la marge, en fait, sont devenues la norme. Mais il faut garder une chose en tête, c'est que c'est la mission de Google. La mission de Google aujourd'hui, c'est, euh, si vous allez sur le, leur site euh, site de présentation, on mettra en, en ressources dans, le, dans l'article, c'est organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. L'algorithme aujourd'hui seul, euh, il n'y parvient plus. Il y parvenait jusqu'à il y a peu, mais maintenant, il a besoin de se faire assister. Et c'est là qu'il y a la nouveauté avec le paradigme EAT qui vient peu à peu modifier les choses.
0: Ouais, bah
1: Pour rebondir sur ce que dit LDR, donc effectivement, la mission de Google, c'est d'aider les, les internautes ouais. à trouver vraiment le, résultat, le meilleur Exactement. résultat qui correspond à, leur, à leurs attentes, à leurs recherches.
0: Mmh. On évoquait l'autre fois dans le podcast, euh, c'est devenu un moteur euh, plus de recherche, mais de réponse. Ah, oui, voilà. de réponse ouais, non, voilà. il est
1: magnifique, c'est Nicolas. <rire>
0: <rire> euh, alors, je reviens sur le, le paradigme EAT de, que tu citais Elder. pardon. En ouais. quoi ça, en quoi ça change les règles
2: Bah, tout simplement, c'est maintenant il y a une évalu- évaluation humaine. Euh, jusqu'à maintenant, en fait, on pouvait tromper l'algorithme avec des PBN, des échanges d'articles, euh, des récupérations de liens cassés ou autres. On répondait de manière mathématique à un algorithme. On pouvait le tromper simplement. Et, euh, et ça marchait. Et on peut et tromper une fois 1000 personnes. Exactement. <rire> on peut pas tu connais tes une références. Fois, Mais en fait, dès lors que oh, les quality raters euh, entrent dans la danse, euh, avec une expérience humaine, euh, bah, ça change les règles. Il y a des personnes, des humains, qui viennent qualifier et qui viennent euh, évaluer euh, une page de résultats Google. Euh, et c'est totalement différent. Et c'est préférable d'avoir une mention et un lien dans un article de presse, qui sera certainement proposé à l'évaluation du quality raters, euh, l'expérience dans, dans ce cas-là, elle est optimale. Hein. Euh, on est à une marque, on est cité dans un article, euh, le contexte sémantique est super, et je ne parle pas que de SEO, là je parle vraiment de la sémantique au sens large. Vous ne
0: voyez pas Elder,
2: mais il a les yeux qui brillent quand il dit tout ça. Hein. C'est <rire> clair. Mais, euh, mais à contrario, avoir un lien dans un site au fin fond d'un PBN aura très peu de chances d'être évalué par le Quality Writers. Et pour cause, en fait, il est censé être... En dessous des radars de Google. Et c'est là que les CEO à l'ancienne se trompent complètement, ils n'ont rien compris. C'est qu'il ne faut pas être en dehors des radars de Google, il faut être dans les radars de Google.
0: Doucement Alter, il faut rester euh, faut pas faut pas agacer Maeva qui, qui, qui déjà ah serre non, les dents là. Non, non, pas du Mais, tout. Vas-y. Euh, vas-y, Lucas. <rire> si
3: je peux réagir là-dessus, c'est vrai qu'on sait dans l'air du temps, on amène de l'humain un peu partout. Euh, l'humain, c'est quand même au centre de, de beaucoup de choses dans notre société de plus en plus. Donc là, il faut penser qu'on euh, a un humain qui va, qui va décortiquer euh, les éléments et forcément, un humain, il sera plus sensible à certaines choses que, que l'algorithme n'aura pas vu
0: Il y a de plus en plus d'humains et de plus en plus d'artificiels aussi, hein, quand même. Mais, euh...
3: C'est un contre-courant. Ah, d'accord.
0: <rire> euh, je reviens, euh, dire, tu évoquais euh, être sous les radars ou dans les radars. Maëva, est-ce que tu peux m'en dire plus euh, à ce titre
1: Oui, alors, pour être dans les radars, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut appliquer ce que Google conseille depuis un certain temps maintenant, qui se résume aujourd'hui en un acronyme qui est EAT. Qu'est-ce que c'est que l'EAT Expertise ou expertise, je ne sais plus. Authoritativeness, trustworthiness.
0: Sublime. Ouais, merci. Quel anglais.
1: Donc, c'est mettre en avant son savoir-faire, euh, être en capacité à l'imposer aux autres. Donc ça, c'est la définition de l'autorité morale. Ouais et générer de la confiance. Donc on peut résumer tout simplement EAT en une formule, euh, faire savoir son savoir-faire égale confiance.
2: Et ça marche Bien sûr que ça marche. En fait, <rire> il suffit de regarder nos clients. Euh, bon, enfin, je peux en parler personnellement en plus, le Market ou même le groupe Quintessence. Oui. Euh, enfin, <coughs> mon collègue, l'autre Nicolas de peut, peut en parler pour Quintessence, mais le Market, moi, je peux en parler personnellement. En fait, il y a énormément de contenus qui sont, euh, qui sont publiés sur ces sites chaque année qui servent directement à établir le savoir-faire et qui servent également le SEO, bien sûr. Et en RP, en relations presse, nous, derrière, c'est du pain béni auprès des journalistes parce que ça permet d'asseoir la crédibilité de ces marques-là auprès, de, auprès des journalistes qu'on cible. Et par la suite, on constitue pour eux, enfin, euh, ces marques constituent pour eux de vraies références et elles sont invitées à souvent euh, prendre la parole. Et souvent, avec un lien en plus, dans l'idéal. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est super. Donc, je parle des articles web, bien sûr. Hein. Mais la moindre des choses, en tout cas, c'est d'être mentionné euh, dans ces grands titres euh, de presse et d'avoir une belle visibilité. Et en fait, travailler la notoriété par ce biais-là, c'est essentiel. Euh, J'aimerais citer une étude qui avait été euh, relayée par Search Engine Land le le 31 janvier dernier, que vous pouvez retrouver dans l'article que citait tout à euh, l'heure Lucas, que j'avais rédigé et qu'on remettra là en lien dans dans l'article euh, donc c'est une étude night Visibility et elle met, en, elle met en évidence une chose c'est que dans le top 10 de Google il y a 55% des, des internautes sondés qui cliquent sur la marque qu'ils connaissent déjà quelle que soit sa position mm. donc si on travaille pas sa, sa notoriété son autorité morale en fait on a une chance sur deux que euh, même plus d'une chance sur deux que le clic euh, nous échappe et ça ça met en évidence une chose très importante c'est que l'affinité à la marque reste primordiale elle est énorme et en un mot, il faut se faire connaître pour se faire aimer et faire agir le public qu'on vise.
0: En conclusion à tout ça, qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on pourrait dire, euh, Maeva?
1: Euh... En conclusion, comme vous avez pu le voir, c'est difficile, c'est délicat de définir tout ce concept en quelques minutes, hein, tellement il est passionnant et vaste. Euh, Pour aller plus loin, il faudrait encore euh, vous dire ce qu'on pourrait faire demain et avec précision, mais peut-être qu'on le fera dans un prochain Womcast.
0: J'ai entendu, j'ai compris que tu voulais revenir à Meva, mais t'inquiète pas, tu tu seras toujours la bienvenue. hein.
1: Trop plaisir, merci. <rire>
0: voilà, c'est déjà fini euh, les amis. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur euh, ben, cette actualité SIO. et merci à vous chers auditeurs et auditrices merci de beaucoup. nous avoir suivis. N'hésitez pas à réagir sur le site euh, web reférencementfr et sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter at webref. Vous pouvez aussi bien entendu partager le webcast sur vos réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve dans deux semaines pour euh, une nouvelle mouture. D'ici là, portez-vous bien. Salut Bisous Au revoir, à, vous à, à vous bientôt. À bientôt. <rire>